0: Schwarze Akte Das Archiv Seit einer Weile schon folgen die beiden Männer dem Bach, der sich durch die große Schlucht des Angeles National Forest zieht. Der Nationalpark liegt in Kalifornien, Schulter an Schulter mit L.A. und bietet die ideale Möglichkeit, der alltäglichen Geschäftigkeit dieser riesigen Millionenstadt für ein paar ruhige Stunden in die Natur zu entfliehen. Für Anfang Oktober ist es recht mild, also das perfekte Wetter zum Wandern. Der Himmel ist klar, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent, genauso wie die beiden Männer es sich erhofft haben. Der Herbst hat den Wald in bunte Farben getaucht und das Laub raschelt unter ihren Sohlen, als die beiden Männer sich ihren Weg zwischen den Bäumen entlang bahnen. Der Bach neben ihnen plätschert leise vor sich hin und das Wasser ist so niedrig, dass es ihnen nicht einmal bis zu den Knien reichen würde.
1: Noch ahnen die beiden Männer nicht, dass dieser Tag nicht so friedlich enden wird, wie sie sich das gerade vorstellen, und dass die idyllische Natur Schauplatz eines brutalen Mordes geworden ist. Denn einige hundert Meter weiter schwimmt etwas Großes im Bach. Etwas Großes, Regloses. Und je näher die beiden Männer kommen, desto deutlicher können sie erkennen, um was es sich handelt. Mitten über dem Wasser liegt ein großer Baumstamm, der um die fünfzig Kilogramm schwer sein muss, und darunter klemmt ein menschlicher Körper. Das Gesicht der Leiche liegt im Wasser, doch alleine die Statur lässt die Männer darauf schließen, dass es sich hierbei um ein Mädchen handeln muss. Sie ist schlank gebaut, noch nicht ganz ausgewachsen, sie muss ungefähr im Teenageralter sein. Ertrunken in einem Bach, der gerade mal 20 Zentimeter tief ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne, hallo. Wir befinden uns mit dem heutigen Fall, wie ihr gerade schon erfahren habt, in der Stadt der Engel in Los Angeles. Genauer gesagt im San Fernando Valley, in einer ruhigen Nachbarschaft. Das San Fernando Valley ist einigen von euch vielleicht ein Begriff, denn bekannte Filmstudios wie Warner Brothers oder Walt Disney haben hier ihren Sitz. Es ist der 2. Oktober 1985 und seit gestern Abend vermisst Mama Irene ihre 17-jährige Tochter Missy. Diese ist von dem Treffen mit ihren Freundinnen nicht nach Hause gekommen und gemeldet hat sie sich auch nicht, obwohl sie das eigentlich fest versprochen hatte. Die ganze Nacht saß Irene wach in der Hoffnung, Missy durch die Haustür hineinkommen zu sehen. Ihr Gefühl sagt ihr eindeutig, irgendwas stimmt hier nicht. Als Missys Zimmer auch am nächsten Morgen noch leer ist, wendet sich Irene voller Angst und Panik an die Polizei.
1: Damit beginnt die Suche nach Missy. Eine Suche, an der sich nicht nur Behörden, sondern auch Missys Freunde beteiligen. Jeder macht sich Sorgen. Dass Missy so lange ohne ein Wort verschwindet, das ist einfach nicht ihre Art. Irene geht während dieser Zeit durch die Hölle. In ihrem Kopf machen sich die schlimmsten Bilder breit. Was, wenn ihrer Tochter was zugestoßen ist? Wo ist sie? Gemeinsam mit Missys bester Freundin Karen ist Irene in der Nachbarschaft unterwegs. Sie klopfen an jede Tür, fragen jeden, der Missy auch nur irgendwie kennen könnte, aber es bleibt ohne Erfolg. Drei Tage lang dauert es, bis Irene endlich eine Antwort auf ihre Frage erhält und die Polizisten an ihrer Tür klingeln. Sie bringen die schlimmste aller Antworten, denn Missy, ihre geliebte Tochter, die ist tot. Sie wurde von zwei fremden Wandern zufällig in einem Bach im Nationalpark gefunden.
0: Die Polizei hat auch keinen Zweifel daran, dass jemand Missy ermordet hat, denn die Autopsie der Leiche gibt ganz klar zu erkennen, dass das Mädchen ertrunken ist. Und dass das ein Unfall gewesen ist, das ist ja unwahrscheinlich. Denn dieser Bach ist ja wie gesagt nur 20 Zentimeter tief. Und selbst wenn Missy hineingefallen wäre, dann hätte sie ihren Kopf gut über Wasser halten können. In ihrem Blut finden sich auch keine Spuren von Alkohol oder anderen Drogen und ihr Gesicht und ihr Körper zeigen üble Blessuren auf. Blaue Flecken, abgebrochene Zähne und abgeschnittene Haare. Jemand muss also Missy gequält haben, geschlagen und getreten und dann im Bach ertränkt. Außerdem sind Missys Hände auf dem Rücken gefesselt. Und damit stellen sich Missys Familie, ihren Freunden und der Polizei die zwei großen Fragen, die diese Ermittlung bestimmen werden. Nämlich, wer hat Missy ermordet und warum?
1: Dass jemand einen so jungen Menschen einfach aus dem Leben reißt, das scheint unglaublich. Missy war beliebt, sie war hübsch, sie war intelligent und sie ist auch bei Jungs gut angekommen. Sie war immer für ihre Freunde da und sie hat sich immer für jeden eingesetzt, wenn es mal Probleme gab. Sie lässt sich, wenn man das so ins Englische übersetzt, als Social Butterfly bezeichnen. Also jemand, der eigentlich mit jedem gut kann, der offen, charismatisch und charmant ist. Und wenn sich die Freundesgruppe irgendwo getroffen hat, dann war sie immer mit von der Partie.
0: Missy heißt eigentlich Michelle und lebte mit ihrer Mutter Irene und zwei Brüdern zusammen. Ihr dritter Bruder ist zu der Zeit schon ausgezogen. Sie hat langes, rotbraunes Haar, grüne Augen und ein hübsches Gesicht. Sie ist ungefähr 1,70 groß und wiegt 40 Kilo, also deutlich weniger als der Baumstamm, unter dem ihr Körper im Fluss eingeklemmt war. Ihr ganzes Leben hat sie im San Fernando Valley gewohnt und ist eben dort auch zur Highschool gegangen. Und in der Nachbarschaft hat sie auch ihre Freundin Karen kennengelernt. Da war sie ungefähr acht Jahre alt. Karen ist auch schnell zu ihrer besten Freundin geworden. Und sie ist es ja auch, die Missis Mutter gemeinsam mit anderen Freunden bei der Suche hilft.
1: An dem Tag, an dem Missy verschwindet, ist sie mit ihrer Freundin Laura verabredet. Die beiden kennen sich gut aus der Nachbarschaft und sie gehen auch auf die gleiche Schule. Und der Tag, an dem sie sich treffen, ist der 1. Oktober 1985, ein Dienstag. Laura holt die Freundin gegen 15.30 Uhr am Nachmittag mit ihrem Auto ab und gemeinsam wollen sie raus in die Natur fahren. In diesem Nationalpark, da gibt es eine Lichtung, an der sie sich häufiger treffen, um ungestört von Erwachsenen Zeit zu verbringen. Die Fahrt dauert dahin eine gute Dreiviertelstunde, aber diese Zeit, die investieren sie gerne, wenn man dafür endlich mal ein bisschen Zeit ohne Eltern hat.
0: Die Lichtung lässt sich mit dem Auto zwar anfahren, ist aber auf den letzten Metern nur zu Fuß erreichbar. Der Wald um die Lichtung herum ist ziemlich dicht und auf dieser Lichtung befinden sich große Steine, auf denen man sich dann gut hinsetzen kann beispielsweise. Ein Bach fließt dort ebenfalls entlang, aber der ist nicht besonders hoch und das Plätschern sorgt aber immer wieder für eine gemütliche Atmosphäre. Dass die Jugendlichen diesen Ort häufiger besuchen und wahrscheinlich nicht nur sie, das sieht man an den ganzen Bierflaschen und Zigarettenstummeln, die da überall verstreut herumliegen, ebenso wie andere Abfall. In den umliegenden Baumstämmen lassen sich außerdem noch Namen eingeritzt erkennen, von Mädchen, aber auch von ihren Freunden.
1: An diesem Nachmittag ist die Stimmung locker. Missy ist guter Dinge, die freut sich auf die Spritztour in den Park und verspricht ihrer Mutter spätestens, sich gegen 20 Uhr wieder bei ihr zu melden. Der Plan ist dann, im Park sich noch mit zwei weiteren Freundinnen zu treffen, mit Karen und mit Eva. Das ist einfach eine schöne Nachmittagsbeschäftigung nach einem anstrengenden Schultag. Gegen 18 Uhr ruft dann Laura bei Irene an und fragt, ob sie Missy sprechen könnte. Und Irene ist erstaunt, denn eigentlich sollte doch Missy mit ihr unterwegs sein. Sie ist fest davon ausgegangen, dass die beiden Mädchen zusammen sind. Laura erzählt, dass Missy unterwegs aussteigen wollte, um sich mit zwei Jungs zu treffen, die ebenfalls mit dem Auto im Park unterwegs waren. Sie hätte sie dann kurz alleine gelassen, um tanken zu fahren. Und als sie wieder zurück zum Treffpunkt kam... Da wären Missy und die Jungs verschwunden gewesen.
0: Der Anruf kommt Irene komisch vor. Doch Sorgen macht sie sich noch nicht, denn sie weiß ja, dass ihre Tochter auch viele männliche Freunde hat. Und außerdem vertraut Irene Missy, keine Dummheiten anzustellen. Als sich ihre Tochter allerdings um 20 Uhr, wie ja eigentlich abgesprochen, immer noch nicht meldet, da schrillen die ersten Alarmglocken. Und was dann geschieht, das wisst ihr ja bereits. Loras Aussage ist jetzt der einzige Anhaltspunkt, mit dem die Polizei von jetzt an weiterarbeiten kann. Denn viele Informationen können sie der Leiche nicht entnehmen. Weder sind darauf fremde Fingerabdrücke zu finden, noch fremdes Blut oder sonstige fremde DNA. Es gibt keinen Hinweis auf sexuelle Gewalt und auch Patronen einer Schusswaffe beispielsweise sind nicht in der näheren Umgebung zu finden.
1: Der Todeszeitpunkt wird von der Gerichtsmedizin auf etwa 17 bis 20 Uhr geschätzt. Das heißt, dass Missy nicht lange, nachdem sie mit ihrer Freundin in den Park aufgebrochen ist, ermordet wurde. Drei Tage lang liegt ihre Leiche im Wasser. Da ist es kein Wunder, dass dann keine Fingerabdrücke mehr darauf zu finden sind. Ein Raubmord, der kann ausgeschlossen werden. Missy trägt noch ihren Schmuck und auch ihr Portemonnaie ist noch da. Die Polizei geht eher davon aus, dass es sich um mehr als einen Täter handeln muss, denn der Baumstamm, den man nach dem Mord auf die Leiche gelegt hat, der ist so schwer, dass man dafür mehrere Personen benötigt.
0: Das Aussagekräftigste allerdings sind die Haare, die Missy vor ihrem Tod in großen Büscheln abgeschnitten wurden. Sie liegen verteilt auf dem Boden neben dem Bach und dieses Detail lässt den Mord wie eine sehr persönliche Tat wirken. Denn die Haare waren Missy, das findet die Polizei ziemlich schnell heraus, sehr wichtig. Sie hatten nie das Haus verlassen, bevor ihre Haare nicht perfekt lagen, und wer auch immer Missy ermordet hat, der wollte ihr dieses Zeichen der Schönheit auf jeden Fall zerstören und Missy damit in irgendeiner Art und Weise persönlich treffen. Mit diesen wenigen Informationen müssen die Ermittler nun ihre Arbeit beginnen. Und das ist nicht unbedingt viel, aber auch besser als gar nichts. Leider kann sich Laura nicht wirklich an das Aussehen der beiden Jungs erinnern, mit denen sie Missy allein gelassen hat. Sie weiß nur, dass sie ein cooles blaues Auto fuhren, einen Camaro,
1: also machen sie sich auf die Suche nach genau diesem Auto. Und nicht nur die Ermittler sind nun von dem Moment an auf den Straßen unterwegs. Auch Irene sucht aktiv nach dem Mörder ihrer Tochter. Es ist alles besser, als zu Hause rumzusitzen. Karen, Laura und weitere Freunde helfen ihr auch dabei. Ganz besonders Karen. Die sind alle tief erschüttert von dem Tod ihrer besten Freundin. Und vor allem Karen hat das Gefühl, dass sie der trauernden Familie eine Hilfe sein muss. Missy war ja früher immer für sie da. Und jetzt, da Missy sie gebraucht hätte, da konnte sie ihr nicht beistehen. Kurzerhand zieht Karen bei der Familie ein und wird so für Irene eine große Stütze in der Not. Denn Irene hat gerade eine Scheidung hinter sich und sie ist jetzt alleine mit ihren Söhnen. Die beiden fahren stundenlang durch die Straßen und sie halten blaue Camaros an, wann immer ihnen einer begegnet. Und dabei machen sie auch keine halben Sachen, die zwingen die Fahrer zum Aussteigen... Ganz egal, zu welcher Uhrzeit, ganz egal, an welchem Ort, sie bringen diese Leute dazu auszusteigen und befragen sie vor Ort noch nach Missy.
0: Karen begleitet Irene auch zur Polizei oder wo immer sie hin muss. Und auch Laura ist häufig mit von der Partie. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind dankbar für diese engagierten Freundinnen. Wann immer sie eine Frage haben, sind Karen und Laura für sie erreichbar. So sehr Karen sich aber auch engagiert, so wenig kommt sie mit ihrer Trauer klar. Sie beginnt zu trinken und besucht das Grab ihrer Freundin mehrmals die Woche, ihr Zimmer hängt voll mit Bildern und Zeitungsartikeln von Missy und Karen sucht sogar den Tatort auf, wo sie, da ist sie fest von überzeugt, einmal Missys Geist gesehen haben will. Der Alkohol sorgt aber nicht gerade dafür, dass Karen sich noch wohler an ihrem Körper fühlt, denn je mehr sie trinkt, desto mehr nimmt sie an Körpergewicht zu und desto schlechter fühlt sie sich. Allerdings lässt sich der Schmerz nicht immer rational bekämpfen. Die Verarbeitung braucht ihre Zeit und Mama Irene verspricht sich selbst immer wieder, sobald wir dieses Tier gefunden haben, dass Missy das angetan hat, werde ich an deiner Seite im Gerichtssaal sitzen.
1: Auch Laura kommt immer wieder zu Besuch und auch ihr geht's nicht gut. Sie erzählt Irene, dass sie überlegt, Selbstmord zu begehen, weil sie die letzte war, die Missy lebend gesehen hat.
0: Die Zeit vergeht und noch immer haben die Ermittelnden keine heiße Spur. Missy ist in der Zwischenzeit beerdigt worden und während der Beerdigung gab es auch keine Auffälligkeiten. Alle ihre Freunde und die ganze Familie waren da und es ist nicht zu sagen, ob sich der Mörder oder die Mörderin unter die Trauergäste gemischt hat. Also beginnen die Ermittelnden Missys näheres Umfeld genauer zu überprüfen. Denn der Mörder hat mit einem solchen Hass agiert, dass klar ist, dass er Missy irgendwie gekannt haben muss. Und dabei gerät ein junger Mann ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Er heißt Joffrey und ist Missys Freund. Die beiden waren noch gar nicht so lange zusammen und er ist etwas älter als Missy und alt genug, um ihr und ihren Freundinnen Alkohol besorgen zu können. Und das macht Joffrey auch gern, denn Alkohol und Drogen spielen eine große Rolle in seinem Leben. Andere bezeichnen ihn als Wild Kid, als Lebemenschen, für den Grenzen keine Hindernisse sind.
1: Wie glücklich jetzt die Beziehung zwischen den beiden war, das ist nach all den Jahren schwer herauszufinden. Es ist aber zumindest interessant, dass Geoffrey die Nachricht von Missys Tod zwar schockiert haben soll, er sich aber gegenüber der Polizei nicht besonders traurig gezeigt haben soll. Und man muss aber fairerweise dazu sagen, es ist natürlich das eine, was du nach außen zeigst und das andere, was du im Innern fühlst. Durch seinen Drogenkonsum soll Joffrey übrigens einige Probleme gehabt haben und er soll wohl einmal, das finden die Ermittler übrigens erst nach einigem Bohren heraus, von zwei Männern mit einer Pistole bedroht worden sein, als er gerade mit Missy unterwegs war. Könnte es also sein, dass Missy für Joffreys Probleme sterben musste?
0: Während des Gesprächs bei der Polizei legt Geoffrey die Information auch nur sehr sparsam offen. Also die Polizistinnen und Polizisten müssen ihm gefühlt alles aus der Nase ziehen. Und dabei verschweigt er ein ganz wesentliches Detail. Denn an jenem Tag, an dem Missy ermordet wurde, war er ebenfalls im Nationalpark unterwegs und er kennt auch die Stelle, an der sich Missy und ihre Freunde gerne treffen. Könnte Joffrey also die Jungs im blauen Camaro geschickt haben, um Missy damit in den Wald zu locken? Die Ermittlerinnen und Ermittler könnten jetzt also an ihrer ersten, richtig vielversprechenden Spur dran sein. Wenn Joffrey nicht ein solides Alibi hätte... Denn er hat die Stunden im Park mit einem Freund verbracht, der auf der Fahrt zurück einen Autounfall hatte. Das heißt, Joffrey hat die ganze Nacht mit ihm in der Notaufnahme verbracht. Abgesehen davon findet das Ermittlerteam auch kein Motiv, das zu Joffrey passen würde. Und damit wandert sein Name auf der Liste der Verdächtigen ja wieder ganz weit nach unten.
1: Je mehr Freunde die Detectives befragen, desto klarer wird das Bild, das sie von Missy haben. Dabei wird deutlich, dass Missy eben nicht diese problemlose Jugend durchlebt hat, die man ihr wegen ihrer sozial umgänglichen und charmanten Art zuschreiben würde. Auch in Missys Leben ist Alkohol ein großes Thema. Wie viele Teenager hat sie sich natürlich auch mal an Bier, Wein, Schnaps und so ausprobiert und hat mal die Schule geschwänzt, um stattdessen dafür auf Partys zu gehen oder Drogen zu nehmen – aber sie hat es dabei eben ein bisschen übertrieben und die logische Konsequenz ist, dass ihre Noten in der Schule schlechter werden, und zwar so schlecht, dass sie auf eine andere Highschool versetzt wird, auf die San Fernando Mission, eine Einrichtung für Schüler und Schülerinnen, die mit dem Arbeitsvolumen der klassischen Highschool nicht mithalten können und zusätzliche Hilfe brauchen.
0: Missys Familie ist sich sicher, dass ihre Probleme in der Schule ausschließlich an den Leuten liegen, mit denen sie ihre Zeit verbringt. Ihre Clique habe einen schlechten Einfluss auf Missy, denn dort gäbe es nur ein Thema und das lautet Party machen und Alkohol trinken. Besonders für Teenager kann es ja ziemlich schwer sein, Nein zu sagen, wenn es allgemein in der Gruppe als cool gilt, Alkohol zu trinken und man irgendwie auch dazugehören möchte. Und Nein zu sagen braucht hier auf jeden Fall Stärke, Mut und auch Selbstbewusstsein. Und das muss man als Teenager auch erstmal haben, ähm, wenn man sowieso gerade dabei ist, sich und seinen Platz im Leben noch zu finden.
1: An der neuen Schule freundet sich Missy näher mit Laura an, die sie bereits aus der Nachbarschaft kennt. Einige Leute sagen, sie stünden sich tatsächlich sehr nah, während andere meinen, die beiden würden ständig nur streiten. Karen beobachtet diese neue Freundschaft mit Skepsis, denn sie hätte am liebsten Missy ganz und gar für sich alleine. Aber dass das natürlich nicht geht, das weiß sie auch. Also wird sie ebenfalls Teil dieser Gruppe, um in Missys Nähe zu sein und natürlich, um so dazugehören zu können. Die drei werden ein gutes Gespann. Einige sagen, die drei werden wie Schwestern. Die haben extrem viel Zeit miteinander verbracht und haben sich extrem gut verstanden.
0: Doch auch das ändert sich langsam, als immer mehr Gerüchte über Missy auftauchen. Und Missy gar nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll. Auch auf der neuen Schule ist sie der Social Butterfly, wie Christopher ja vorhin gesagt hat. Das heißt, sie ist beliebt, sie ist offen und charmant. Und genau ihr Charme ist es auch, der ihr letztendlich zum Verhängnis wird. Denn eifersüchtige Stimmen sagen ihr nach, dass sie ihre Attraktivität schamlos ausnutzt. So soll sie wohl mit jedem ins Bett steigen, den sie kriegen kann und dabei auch nicht davor zurückscheuen, jene Jungs anzuversieren, die eigentlich eine feste Freundin haben. Aus genau diesem Grund wurde Missy sogar einmal von einer Gruppe Mädels zusammengeschlagen, die sie beschuldigt haben, ihre Freunde zum Fremdgehen verleitet zu haben. Dass bei einer Liaison ja eigentlich immer zwei Menschen mit einem freien Willen dabei sind, das scheint diesen Mädchen dabei egal zu sein. Und statt sich ihre Freunde vorzuknöpfen, lassen sie ihre Eifersucht aber eher an Missy aus. Ohne eigentlich zu wissen, ob an diesen Gerüchten überhaupt auch was Wahres dran ist.
1: Für Missy wird sogar noch bitterer, als diese Gerüchte auch langsam zu ihren engen Freundinnen Karen und Laura durchdringen. Denn besonders mit Karen, da hatte sie immer ein ausgezeichnetes Verhältnis. Die beiden haben immer füreinander eingestanden, wenn es nötig war. Und man könnte Karen schon sowas wie einen Bodyguard für Missy bezeichnen. Aber jetzt beginnt eben auch diese Beziehung zu bröckeln und Karen beginnt an Missy zu zweifeln. Denn auch Karen und Laura haben beide einen Freund, den sie jetzt in Gefahr sehen, dass die von Missy verführt werden. Aber gerade wenn man befreundet ist, sollte man doch die Freundin lieber direkt drauf ansprechen und ihr die Möglichkeit geben, diese Dinge gerade zu rücken und zu erklären, oder?
0: Doch wie alle Teenager haben auch Laura und Karen mit Unsicherheiten zu kämpfen. Zum Beispiel Laura. Eine Freundin von ihr beschreibt sie als sehr aufbrausende Persönlichkeiten, die sich schon in der Junior High School mit einem Taschenmesser oder dem scharfen Ende einer Büroklammer, die Initialen ihres festen Freundes in die Hand in Fläche geritzt hat. Und das deutet ja schon an, dass sie ja in irgendeiner Form besitzergreifend ist und könnte auch erklären, warum die Gerüchte bei ihr auch auf fruchtbaren Boden fallen. Karens Unsicherheiten sind durch ihr Äußeres bedingt, denn sie entspricht nicht wie Missy diesem typischen Highschool-Schönheitsideal und auch im Umgang mit anderen ist sie nicht so locker und nicht so natürlich wie ihre Freundin. Das scheint wohl nicht immer leicht auszuhalten gewesen sein. Besonders, wenn man sich im Teenageralter ständig mit anderen vergleicht, automatisch. Und Karens Freunde beschreiben sie als übergewichtig, als laut und irgendwie komisch. Missy jedoch ist das alles egal. Sie verteidigt ihre Freundin sogar. Denn Freundschaften können durch diese Unterschiede ja auch wachsen.
1: In dieses Bild passt ein zweiter Name, den die Detectives auf der Liste der Verdächtigen haben. Und das ist Sonja. Ob das Mädchen wirklich so heißt oder ob dieser Name von Medien gewählt wurde, um ihre Identität zu schützen, das ist nicht ganz klar. Spielt jetzt aber auch gar keine große Rolle. Aber die Ermittler und Ermittlerinnen stoßen überhaupt erst auf Sonja, weil Karen sie darauf aufmerksam macht. Denn sie weiß ja ganz genau, mit wem Missy ihre Zeit verbringt und mit wem sie auch Probleme hat. Dass es eine weibliche Täterin sein könnte, über die wir hier sprechen, das war den Detectives übrigens schon von Anfang an klar, denn es gibt ein Detail bei dem Mord, das genau dafür sprechen würde. Und zwar sind das Missys abgeschnittene Haare. Das sind die Haare, die ihr so wichtig waren und die einen Teil ihres guten Aussehens überhaupt erst ausgemacht haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Täterin neidisch auf die Haare war, beziehungsweise auf das, was sie ausgestrahlt haben, und sie Missy abgeschnitten hat um ihr etwas von ihrer Attraktivität zu nehmen.
0: Auch Sonja glaubt, dass Missy etwas mit ihrem Freund angefangen hat. Und auch sie stellt lieber Missy als ihren Freund zur Rede. Außerdem habe Sonja gehört, dass ihr Freund heimlich auf Missy stehe. Wie ein giftiger Magnet, der hilflose Jungs gegen ihren Willen anzieht. So wirkt Missy in Sonjas Darstellung. Befreundet sind die beiden also nicht, das hört man hier glaube ich schon deutlich raus. Und als Sonja Missy auch noch mit ihrem Freund in der Schule reden sieht, da platzt ihr der Kragen und sie schlägt Missy zusammen, bis diese am Boden liegt und sich gar nicht mehr wehren kann.
1: Missy lässt sich das allerdings nicht gefallen und klagt Sonja wegen Körperverletzung an. Sie ist bereit, wegen dieser Sache bis zur letzten Instanz zu gehen. All dieser Ärger wegen dieser dummen Gerüchte, das hält Missy nicht mehr aus, die muss sich jetzt endlich mal wehren. Die Gerichtsverhandlung soll eine Woche nach Missys Verschwinden stattfinden, in der Missy als Zeugin gegen Sonja aussagen soll. Nur dazu kommt es eben nicht mehr. Denn jemand hat Missy das Leben genommen, bevor sie überhaupt vor Gericht erscheinen konnte. Und das macht natürlich Sonja super verdächtig. Immerhin hätte die, wenn Missy mit ihrer Klage durchgekommen wäre, für einige Zeit wegen schwerer Körperverletzung ins Gefängnis gehen können. Das Ermittlerteam befragt Sonja zu den Geschehnissen und dabei stoßen sie sehr schnell an ihre Grenzen. Denn Sonja hat für die Tatzeit ein Alibi und es wirkt auch nicht so, als ob sie alleine diesen Baumstamm anhiefen könnte, um den auf Missys Leiche zu legen.
0: Die Polizei muss also weitergraben und stößt dabei auf einen dritten Namen. Und dieser lautet Randy, das ist Missys Ex-Freund. Die beiden dateten sich im Junior-Year der High School, allerdings nur einen Monat lang und Randy war in Missys Augen viel zu viel auf Partys unterwegs. Allein diese Tatsache zeigt schon, dass Missys Familie mit ihrer Vermutung schon recht haben könnte, also dass die ganzen Partys, Alkohol und Drogen Missy eigentlich zu viel waren, aber weil sie in der Clique dabei sein wollte, hat sie eben mitgemacht, obwohl sie selbst vielleicht gar nicht so exzessiv dabei sein wollte kurz nachdem Missy und Randy getrennte Wege gehen, kommt Randy mit Karen zusammen. Und allein das ist ja schon etwas verwunderlich, denn ja, nicht viele würden den Ex der besten Freundin daten, zumindest ja so kurz nachdem die Schluss gemacht haben. Und Randy und Karen hingegen, die ziehen sogar in eine gemeinsame Wohnung. Missy selbst ist davon nicht unbedingt begeistert, aber ihr geht's in erster Linie um Karen, um ihre Freundin. Aber trotzdem warnt sie ihre Freundin, dass Randy nicht der Richtige für sie ist. Doch, das wird nicht gehört, sie stößt dabei auf völlig taube Ohren.
1: Tatsächlich ist Randy immer noch mehr an Missy als an Karen interessiert. Und das merkt Karen natürlich auch. Bei einer Party soll Randy Missy sogar auf seinen Schoß gezogen haben. Und obwohl Missy die Avancen ihres Ex-Freundes abwehrt, richtet sich Karen's Groll gegen sie und nicht gegen Randy. Karen kann den Verdacht einfach nicht loswerden, dass Missy Randy zurückhaben will und hört deshalb auf, mit Missy zu reden. Missy selbst will aber einfach nur das Beste für ihre Freundin und obwohl es keinen konkreten Beweis gegen Randy gibt, wenden sich Missys Freunde gegen ihn, denn sie sind davon überzeugt, dass er Missy umgebracht hat, weil sie ihn abgelehnt hat. Am lautesten dabei erhebt Karen die Stimme gegen Randy, Sie überzeugt alle anderen, dass sie nicht auf die Polizei warten können, sondern dass sie endlich selbst handeln müssen. Und so verprügelt diese Gruppe Randy, bis der reglos und voller Blut auf dem Boden liegt. Dass der dabei sterben könnte, das nehmen die in Kauf. Denn sie finden, er hat nichts anderes verdient.
0: Der Polizei bleibt nur noch übrig, die Scherben einzusammeln. Und Randy kommt mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Und außerdem wird schnell klar, dass es außer dem vagen Verdacht seiner Freunde nichts für seine Schuld spricht. Letztendlich war sein Problem, Missy gemocht zu haben und mit einem Mädchen zusammen gewesen zu sein, die das aber nicht aushalten konnte. Dass Karen und Missy immer mal wieder Probleme hatten, das ist übrigens sogar allgemein bekannt. Auch Missys Mutter Irene weiß davon. Für sie sind diese Streitigkeiten wegen der Jungs aber keine große Sache. Das passiere schließlich mal, wenn man jung ist. Wichtig sei, sich immer wieder zu vertragen.
1: Joffrey, Sonja, Randy. Das sind jetzt drei Spuren, die nirgendwo hingeführt haben. Ein Mädchen, das zwar beliebt ist, aber trotzdem gemobbt wird. Ein unerklärtes Mordmotiv. Ein unbekannter Täter oder eine Täterin. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was haben die Detectives übersehen? Liegt vielleicht eine Antwort auf der Hand oder gibt es eine Richtung, in die sie noch nicht geschaut haben? Es gibt einfach keine Spuren mehr, von denen die Detectives glauben, dass sie es wert wäre, verfolgt zu werden. Es gibt keine Zeugen mehr, die sie noch befragen könnten. Keine Fingerabdrücke, kein Geständnis. Für Mama Irene und Missys Freunde sind die Ermittlungen ein kräftezehrendes Auf und Ab. Es wirkt manchmal so, als gäbe es jetzt Hoffnung auf Antworten und dann wieder nicht. Karen hat der Polizei alles gesagt, was sie weiß. Und auch sonst gibt es keinen Hinweis, dem die Ermittler noch nicht nachgegangen wären. Karen lebt übrigens weiterhin bei Missis Familie, denn zusammen lässt sich dieser Schmerz besser aushalten. Auch wenn die zwei große Probleme hatten, Missy hat ein großes Loch in ihrem Leben hinterlassen. Und damit wird der Fall tatsächlich kalt. es gibt keine Möglichkeit mehr weiter zu ermitteln. Bis eine Aussage knapp drei Jahre später den Mord in ein komplett neues Licht stellt.
0: Werbung Werbung Ende. 1988 kommt nämlich eine junge Frau aufs Revier, die die Ermittlerinnen und Ermittler schon ziemlich gut kennen. Die junge Frau ist Laura, und was sie erzählt, das ist zunächst kaum zu glauben, denn sie ändert ihre ursprüngliche Aussage, ganz grundlegend sogar. Dass sie das nicht ganz freiwillig tut, das scheint klar zu sein, denn sie wird von Irene und Karen begleitet. Sie waren es, die Laura erst ermutigt haben, mit den neuen Informationen rauszurücken. Ihre Geschichte von dem blauen Auto und den beiden Jungs, mit denen Missy sich angeblich getroffen hat, die war nämlich komplett erfunden. Statt sie im National Park rauszulassen, sollte sie Missy vor einer Kirche absetzen, wo Missy sich dann mit einem Drogendealer getroffen hat. Missy schuldete diesem noch Geld und Laura ging davon aus, dass der Dealer Missy anschließend zu Hause absetzen würde.
1: Für die Ermittlungen ist das natürlich ein Riesenrückschlag. Denn die Polizei hat ja die ganze Zeit nach zwei Verdächtigen und einem blauen Auto gesucht, die es ja aber überhaupt nicht gibt. Laura hat in vollem Bewusstsein die Ermittlungen fehlgeleitet. Laura erklärt, sie hätte Missys Ruf schützen wollen. Das ist eine krasse Erklärung, wenn man mal bedenkt, dass sie dadurch die Ermittlungen an einem Mord so manipuliert hat, dass die Detectives gar nicht auf die richtige Spur stoßen konnten. Außerdem ist jetzt nicht ganz klar, warum sie ihre Meinung jetzt ändert, wo der Fall eigentlich schon kaltgestellt ist. Das kommt den Detectives extrem komisch vor und sie vermuten, dass Laura mehr weiß, als sie zugeben will.
0: Doch auch diese Spur führt nirgendwo hin. Die Polizei befragt lokale Drogendealer, doch niemand kennt Missy, was aber wiederum keine Überraschung ist, denn wenn die Polizei sich nach einem toten Teenager erkundigt, dann dürfte ja jedem klar sein, wie heikel diese Situation ist und vor allem wie heikel eine Bekanntschaft mit ihr wäre. Die neue Spur gibt aber Kraft, besonders für Mama Irene, die nicht aufgeben will, den Mörder ihrer Tochter zu finden. Dieses ganze Auf und Ab, das Aufbauen von Hoffnung durch neue Hinweise und dann aber doch wieder die Enttäuschung, wenn die Hinweise ins Nichts führen, das muss allerdings kaum zu ertragen gewesen sein. Dass dieser Fall kurz davor ist, jetzt wirklich aufgeklärt zu werden, das ahnt Irene zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch es ist nicht Laura, die den entscheidenden Hinweis bringt, und auch nicht Karen,
1: es ist Juli, als eine junge Dame sich bei der Polizei meldet und eine Aussage macht, die wirklich alles verändert. Ihr Name ist Eva. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang der Folge. Eva ist damals am 1. Oktober 1985 gemeinsam mit Karen in den Nationalpark gefahren, um sich da mit Missy und Laura zu treffen. Sie kann sowohl Missys genaue Todesumstände nennen, als auch Details, die sonst niemand kennt. Sie weiß zum Beispiel von den abgeschnittenen Haarbüscheln. Diese Information hat die Polizei nämlich bis dahin geheim gehalten. Und sie weiß auch, wer Missy ermordet hat. Denn sie hat's gesehen. Zumindest so halb.
0: Eva hat auch einen guten Grund, warum sie so lange mit ihrer Aussage gewartet hat. Ihr Bruder hat kürzlich Suizid begangen und durch diesen Verlust hat sie erst richtig verstanden, wie sich Missys Mutter gefühlt haben muss und durch welche Hölle die Familie gegangen ist. Vielleicht hat es der eine oder die andere ja schon von euch vermutet. Missys Mörderin sind zwei der Menschen, die ihr am nächsten stehen. Karen und Laura. Die beiden Freundinnen, die so akribisch bei der Suche nach Missy geholfen haben und die ihrer Mutter und der Familie emotionalen Support gegeben haben.
1: Evers Geschichte ist folgende. Karen und Laura locken Missy in den Wald, um sie dort zur Rechenschaft für die Jungsgeschichten zu ziehen. Sie wollen gemeinsam Missy Angst machen, um sie zu bestrafen. Alle drei Mädchen, also sowohl Karen als auch Laura und Eva, sind fest davon überzeugt, dass die Gerüchte über Missy stimmen. Doch nur zwei von ihnen wissen, was der Ausflug in den Park wirklich bedeutet. Die Teenager stellen ihre Autos ab und laufen ein paar hundert Meter weiter bis zur Lichtung. Da bricht ein Streit aus, denn Laura und Karen werfen Missy die Anschuldigungen an den Kopf. Missy ist geschockt und überrumpelt und sie versucht, die ganze Situation zu erklären. Doch ihre Freundin glauben ihr nicht. Sie schreien Missy an und schubsen sie.
0: Missy sieht nicht ein, weiter in den Wald hineinzulaufen und setzt sich auf einen großen Stein. Und dann plötzlich, ganz ohne Vorwarnung, zückt Laura ein Messer und hat Missy ein großes Büschel Haare abgeschnitten. Aber auch Karen greift zu. Denn sie wollen, dass Missy hässlich aussieht. Es ist ihre Art, ihre Freundin zu foltern und für das zu bestrafen, was Missy in ihren Augen mit den Freunden angestellt hat. Missy reagiert voller Wut und sie kann gar nicht glauben, dass ihre engsten Freundinnen ihr sowas antun. Denn ihre Haare sind ihr ganzer Stolz. Doch es bleibt nicht beim Schubsen. Denn als Karen und Laura anfangen, Missy zu schlagen und sie selbst dann weiterzutreten, als diese schon am Boden liegt, hält Eva das nicht weiter aus und rennt zurück zum Auto. Sie ist so geschockt von der Gewaltbereitschaft der Freundinnen, dachte sie doch, dass sie eigentlich hergekommen wären, um Missy nur Angst zu machen. Eva wartet also beim Auto, doch es sind nur Laura und Karen, die irgendwann zurückkommen, Missy ist nicht dabei. Eva ahnt das Schlimmste und ein Blick in die Gesichter der beiden anderen bestätigt ihre Angst auch. Ohne viel zu sagen und ohne viel zu erklären fahren die drei dann zurück.
1: Nach dieser Aussage müssen Karen und Laura jeweils nochmal zum Verhör. Jede muss erstmal eine Stunde im Verhörraum warten, bevor die Ermittler mit der Befragung beginnen. Dabei richtet die Polizei es so ein, dass die beiden Mädchen sich zwar sehen können, aber nicht miteinander reden können. In dieser Situation können sie die beiden Tatverdächtigen leicht gegeneinander ausspielen, denn sie hoffen, dass die eine die andere belasten wird. Und genau so passiert's. Ohne groß Widerstand zu leisten, schieben sich beide gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Keine will angefangen haben, aber beide waren trotzdem dabei. Und endlich kommt durch diese Geständnisse Klarheit ins Dunkle. Durch die Aussagen von Laura und Karen können die Ermittler die Tat nun ganz genau rekonstruieren.
0: Nachdem sie Missy geschlagen und getreten haben, haben sie die Freundinnen zu diesem Bach gezogen. Laura und Karen sind Missy körperlich überlegen, das heißt Missy hatte keine Chance gegen die beiden. Laura und Karen haben Missys Hände gefesselt und sie dann ins Wasser geschubst. Die eine hat dann ihren Kopf unter Wasser gedrückt, während die andere ihre Beine festgehalten hat, und zwar so lange, bis sich Missy nicht mehr bewegt hat. Um wirklich sicher zu gehen, dass ihre Freundin tot ist, haben sie dann den Baumstamm auf ihren Körper gelegt und sind abgehauen.
1: Wer jetzt was genau gemacht hat, das unterscheidet sich in den Aussagen. Karen zum Beispiel erinnert sich an einen ganz bestimmten Blick, den sie damals als arrogant wahrgenommen hat, aber heute eher als hilfesuchend einordnet und sagt selbst: I don't even think I wanted to help her. I was just so done and I turned my back. Auf Deutsch, sie sei sich nicht mal sicher, ob sie ihr wirklich hätte helfen wollen, sie hatte einfach alles so satt. Ihre Hände hätten zwar Missy nicht getötet, aber als sie Missy den Rücken zugewandt hat, da war es ihr Herz, das ihre Freundin getötet hat.
0: Ja, es scheint fast so, als wirke Karen irgendwie erleichtert, endlich alles rauslassen und erzählen zu können dieses große Geheimnis nicht mehr mit sich herumtragen zu müssen. Und tatsächlich sagt sie später auch, dass der Tag, an dem sie festgenommen worden ist, der glücklichste Tag in ihrem Leben war. Ihr Motiv ist auch ziemlich eindeutig, denn es ist Eifersucht. Karen war neidisch auf Missy, weil sie viel hübscher und viel beliebter war. Und Missy diesen Vorteil. Davon ist Karen zumindest überzeugt, dann schamlos ausgenutzt hat und die Jungs, die eigentlich in einer festen Beziehung waren, verführt hat. Sowohl Karen als auch Laura sind sich sicher, dass Missy auch vor ihren Freunden nicht Halt gemacht hat und haben daher beschlossen, der Sache ein für allemal ein Ende zu setzen. Und zwar nicht, indem sie mit ihren Freunden gesprochen haben oder sich von diesen Freunden getrennt hätten. Nein, sie wollten ihre ehemalige Freundin umbringen.
1: Dass Karen und Missy sich während der Highschool so ernsthaft angefreundet hatten und dass Karen eine so tiefe und ehrliche Abneigung gegen ihre Freundin hatte, das kommt für alle ziemlich überraschend. Besonders als klar wird, dass es Karen war, die die Gerüchte von Missy überhaupt in die Welt gesetzt hat. Sie war die treibende Kraft hinter Missys Leiden und schließlich auch hinter ihrem Tod. Was Karen wirklich gegenüber Missy empfindet, das lässt sich wohl als... Hassliebe bezeichnen. Auf der einen Seite ist sie wie besessen von Missy und sie hält es nicht aus, wenn sie nicht im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Aber sobald sich ein anderes Mädchen mit Missy anfreunden will, dann sorgt Karen dafür, dass dieses Mädchen Missy nicht zu so nahe kommen kann. Das ist sehr besitzergreifend. Auf der anderen Seite ist Karen eifersüchtig auf ihre Freundin und sie verachtet sie dafür. Karen selbst musste im Leben immer für alles kämpfen und sich immer wieder beweisen, und dann kommt einfach so Missy und ist beliebt und bekommt die Jungs und jeder mag sie und Missy ist es plötzlich, die viele Freunde hat, aber Karen nicht.
0: Die Streitereien zwischen den beiden konnten auch schon mal in Handgreiflichkeiten enden. Ernsthafte Sorgen macht sich deshalb allerdings niemand. Etwa eine Woche vor Missys Tod bedrohte Karen Missy noch im Park mit einer Flasche. Wegen der Sache mit Randy, also Missys Ex-Freund, mit dem Karen ja zu diesem Zeitpunkt zusammen war. Deshalb hatten die beiden zum Zeitpunkt von Missys Ermordung auch keinen Kontakt. Und vermutlich war es deshalb Laura, die Missy abgeholt hat und nicht Karen. So wie das Wort Hass lieber auch schon einen Gegensatz beinhaltet, so widersprüchlich ist also auch Karen selbst.
1: Und Laura? Ja, die hat sich irgendwie von dem Hass gegen Missy mitreißen lassen. Auch sie ist sehr eifersüchtig. Auch sie betrachtet ihren Freund als eine Art Besitz, den niemand wegnehmen darf. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Tatsache, dass sie sich in der Schule den Namen ihres Freundes in die Handinnenfläche geritzt hat. Das sagt ja schon einiges darüber aus, wie es in Lauras Innerem aussieht. Diese Abneigung gegen Missy ist es dann auch erst, die Laura und Karen zusammenbringt. Von Natur aus hätten die sich vielleicht nie angefreundet, aber durch Missy hatten sie dann doch so eine Gemeinsamkeit.
0: Letztendlich spielt es aber keine Rolle, wer von beiden mehr oder weniger Schuld hat, ob die Gerüchte oder erst das Kopf unter Wasser drücken, Missys Tod besiegelt haben. Denn Fakt ist, dass beide Mädchen sich in ihrem Eifersuchtswahn gegenseitig hochgepusht und die Situation bewusst zu so haben eskalieren lassen. Es sagt auch keine von den beiden im Verhör, dass es ihr irgendwie leid tut oder dass sie niedergeschlagen sind und es bricht auch niemand in Tränen aus. Denn für sie ist klar, dass Missy an ihrem Tod selbst schuld ist und dass sie die Strafe für ihr Verhalten verdient hat.
1: Ob die beiden später Eva unter Druck gesetzt haben, damit die die Klappe hält, oder ob die aus freien Stücken das gemacht hat, weil sie Angst vor den beiden hatte, das ist nicht ganz klar. Auch übrigens nicht, ob es noch andere aus der Clique gibt, die von diesem Mord wussten. Denn die Polizei schätzt Karen und Laura so ein, dass es ihnen sehr schwer gefallen sein muss, all die Jahre das niemandem zu sagen. Sie hatten doch bestimmt das Bedürfnis, auch sich mal jemandem anzuvertrauen. Und wenn dem so wäre, dann hat auf jeden Fall die Person oder die Personen, die davon erfahren haben, ziemlich gut dicht gehalten.
0: Diese neuen Enthüllungen schlagen bei Missys Familie natürlich ein wie eine Bombe. Und vor allem Irene, die sich während der letzten Zeit ja Karen angenähert hat, die kann die Wahrheit gar nicht richtig glauben. Die Mädchen sind doch zusammen aufgewachsen und vor allem hat Karen ja die ganze Zeit bei ihr gewohnt. Die hat ja sogar in Missys Zimmer geschlafen und ihre Sachen benutzt. Und das muss man sich ja mal vorstellen. Also du beherbergst die ganzen Jahre die Mörderin deiner Tochter, du gibst ihr Essen und du teilst deine Sorgen mit ihr. Und ja, ohne zu ahnen, dass die ihre Sorge und ihre Trauer die ganzen Jahre nur vorspielt.
1: Niemals hätte Irene Karen oder Laura verdächtigt denn die gehören ja zu Missys engsten Freunden. Sie fragt sich, warum sie all die Zeit nichts gefühlt hat, nichts gemerkt hat, dass es Karen war. Sie sagt in einem Interview, »Ich habe Karen so sehr vertraut. Wir alle haben ihr vertraut. Sie war die beste Freundin meiner Tochter. Sie sind zusammen aufgewachsen. Das Mädchen war Teil unserer Familie. Sie hat mich jeden Tag gesehen und sie wusste, dass ich durch die Hölle gehe.«
0: Karen gibt auch offen zu, dass ihre Hilfe nach dem Tod nicht nur den Grund hatte, dass sie sich irgendwie verpflichtet gefühlt hat, für die Familie da zu sein, denn sie wollte auch wissen, wie sich die Ermittlungen entwickeln, wer die Verdächtigen sind und was für Beweise gefunden wurden. Irene sagt, ich traue niemandem. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen. Ich habe noch nicht einmal um meine Tochter getrauert. Ich habe noch nicht einmal den Punkt erreicht, an dem ich völlig loslassen kann.
1: Es geht dann auch ziemlich schnell nach der Aussage von Eva, dass Karen und Laura festgenommen werden und dann auch verurteilt werden. Beide wegen Mordes ersten Grades, weil beide geplant hatten, Missy zu diesem Bach zu locken und zu töten. Das ist das Argument der Staatsanwaltschaft. Aber die beiden Mädchen, die haben gute Anwälte und so werden sie zwei Jahre später, im März 1990, nur wegen Mordes zweiten Grades verurteilt. Der Grund ist, dass ihnen nicht nachgewiesen werden kann, dass sie den Mord wirklich von vornherein geplant hätten. Karen sagt vor Gericht, dass sie Missy nur quälen wollte und daraufhin seien die Dinge dann eben außer Kontrolle geraten und eskaliert. Ihre Strafe ist mindestens 15 Jahre Haft, Genauer gesagt 15 Jahre bis lebenslänglich. Als Karen festgenommen wird, ist sie 20 Jahre alt. Laura 21, das heißt, dass die beiden den größten Teil ihres Lebens als junge Erwachsene hinter Gittern verbringen werden. Ja, und Eva, deren Aussage die Aufklärung des Falls überhaupt erst möglich gemacht hat, der wird gerichtlich nichts zur Last gelegt, weder wegen unterlassener Hilfeleistung noch wegen irgendeiner Mittäterschaft oder Mitwisserschaft.
0: Ja, das heißt, dass der Fall zwar abgeschlossen ist, aber nicht die Geschichte um Karen und Laura. Denn im Dezember 2011, also vor zehn Jahren, wird Karen aus dem Gefängnis entlassen, wo sie insgesamt 23,5 Jahre ihres Lebens verbracht hat. Laura kommt ein Jahr später frei, sie saß insgesamt 22 Jahre in Haft und das ist ja deutlich länger als die 15 Jahre, die ursprünglich als Mindeststrafmaß festgesetzt wurden. Nach der Entlassung genießt Karen die Öffentlichkeit, sie schreibt ein Buch über die Zeit im Gefängnis und auch die Tat, das dann als E-Book auf Amazon erscheint. Sie schließt sogar einen Filmdeal ab und tritt öffentlich im Fernsehen auf, aus Reue oder weil sie sich bereichern will oder vielleicht auch aus einem anderen Grund, das wird ganz genau nur sie selbst wissen. Karen sagt, dass ihr im Gefängnis klar geworden sei, was der Sinn im Leben ist, Nämlich, sich gegen Mobbing einzusetzen. Daher besucht sie regelmäßig Schulen und redet mit Kindern darüber, dass diese nicht denselben Fehler machen wie sie. Was man davon halten will, das ist jetzt jedem selbst überlassen.
1: Karen verspricht im Fernsehen, dass sie einen Teil der Einnahmen in Missis Namen an eine Organisation spendet, die sich gegen Mobbing einsetzt. Ein Moderator fragt sie dann, warum sie denn nicht gleich den gesamten Gewinn spenden will und daraufhin erklärt sie, dass sie ja auch noch von irgendwas leben müsse, weil es ist ja nicht gerade leicht, einen Job zu finden, wenn man Jahre im Gefängnis verbracht hat. Karen ist mit dem, was sie macht, erfolgreich. Sie hat mittlerweile sogar eine Anstellung gefunden und arbeitet im Telemarketing. Und wenn ihr euch diesen Fernsehauftritt von ihr mal anschauen wollt, schaut doch in die Beschreibung des Podcasts. Da haben wir euch das verlinkt. Ja, und wenn man sie so reden hört, dann wirkt es fast so, als ob sie ein schlechtes Gewissen wegen dieses Mordes hätte. Vielleicht so, als ob ihr das auch leid tut, was sie getan hat. Aber gleichzeitig sagt sie dann auch Sachen wie, all die Dinge, die wir ihr zur Last gelegt haben, Missy wusste, dass sie sie getan hatte. Doch nicht ein einziges Mal hat sie sich dafür entschuldigt. Das heißt, ihr Gefühl, dass Missy die Schuld trägt, ist schon noch irgendwie da. Da wirken dann Sätze wie folgender, den sie unter Tränen übrigens im Fernsehen sagt, ein bisschen merkwürdig. Da sagt sie nämlich, Mein Leben hat sich verändert. Ich lebe nicht, um Menschen weh zu tun, sondern um zu helfen. Und das tue ich für Missy's Andenken.
0: Irene braucht nicht viele Worte, um ihre Gefühle gegenüber der heutigen Karen auszudrücken, denn sie sagt, tell her to go to hell. Dass Karen das Verbrechen auf diese Weise monetarisiert, das missfällt zumindest Missy's Familie sehr, denn die sind total geschockt über ihren Geltungsdrang, denn der Schmerz ist natürlich immer noch da. 2015 legt die Familie deswegen Klage ein, denn Karen soll kein zweites Mal mit ihrem Willen davon kommen. Ihre Beschwerde führt zunächst einmal dazu, dass Amazon das E-Book ab sofort kostenfrei anbietet. Doch die Familie geht noch weiter, denn sie wollen nicht, dass Karen auch nur einen Cent an dem Mord verdient und verlangen, dass die bisherigen Gewinne ihnen zugesprochen werden. Und tatsächlich haben sie damit auch Erfolg, aber sie erreichen noch mehr. Der kalifornische Staat beschließt ein neues Gesetz, das nennen sie Missy's Law. Es sieht vor, dass Unternehmen oder Personen, die Kriminelle bei Publikation unterstützen, dazu verpflichtet sind, die betroffenen Familien im Vorfeld über die Projekte zu informieren, sodass diese nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden können. Gehen wir zum Abschluss dieser Folge nochmal zurück an den Ort, in dessen Nähe Missy sterben musste. Also zurück zu der Lichtung im National Park, auf der die Teenager so viele Stunden verbracht haben. Schauen wir uns noch einmal an, was genau die Jugendlichen in die Baumstämme geritzt haben. Genauer gesagt in einen ganz speziellen Baumstamm. Denn hier steht ganz oben, we love you Missy. Und darunter steht, 85, Randy and Karen. Und direkt darunter, ja fast kaum lesbar, weil jemand den ersten Namen unkenntlich gemacht hat, steht... Missy und Karen Forever. Das ist eine traurige Zusammenfassung des teenager das letztendlich zu Missys Tod geführt hat.
1: Und auch der Abschluss des heutigen Falls der schwarzen Akte. Was sagt ihr? Hättet ihr sowas kommen sehen, dass Karen und Laura die Mörderinnen sind? Und wie ordnet ihr Karens Auftreten in der Öffentlichkeit ein? Findet ihr das gerecht, dass sie jetzt damit auch noch Geld verdienen kann mit dem Buch, das sie geschrieben hat und mit ihren öffentlichen Auftritten? Schreibt uns gerne eure Gedanken als Nachricht oder als Kommentar auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte oder auch gerne in die Apple Podcast Bewertungen, darüber freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns natürlich auch, euch bei der nächsten schwarzen Akte begrüßen zu können, schließen für heute die Akte und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.